0: Ein Zuschauer hat sich mit einer längeren Nachricht gemeldet und ein persönliches Video bei mir geordert, was er freigegeben hat, was wir hier auf YouTube entsprechend veröffentlichen können. Und die Nachricht ist insofern tatsächlich auch ein Bericht, den ich mir vorgenommen habe, mal Schritt für Schritt mit euch zusammen dann durchzugehen, um für den Zuschauer hier eine gute Grundlage einfach zu haben, erstmal ein Gefühl sich aufbauen lassen zu können, so an ja nicht angekommen zu sein, aber so sie abgeholt zu fühlen, ja, also in gewisser Hinsicht schon sich angekommen zu fühlen, so, okay, da versteht mich jemand und der ganz große Vorteil eigentlich in solchen Situationen auch immer wieder, dass man als Betroffener, der vielleicht dann dieses Video auch sieht, dann auch einfach mitbekommt, hey, anderen geht es ja genauso wie mir. Ähm, ich bin nicht mehr alleine damit. Ja? Also ich beschreibe das gerne als Exklusivitätsgefühl, was wir haben auf unsere eigene Symptomatik und wir dann also diesen Eindruck erleben, hey, alle anderen kommen prima mit diesem Leben zurecht und ich habe dann immer so die Probleme, damit ist gar nicht so. Wir alle haben letztlich so unser Päckchen zu tragen, mehr größer, mal kleiner. Er schreibt, nachdem er sich für die Hilfe bedankt, die ich so zur Verfügung stelle über diese Videos, ich bin 30 Jahre schlank, nicht raucher, trinke keinen Alkohol und ernähre mich meistens ganz gesund. Ich habe seit vielen Jahren bereits eine ausgeprägte Herzneurose, die immer schlimmer wird. Ich war bereits bei vier verschiedenen Kardiologen in den letzten drei Jahren über 80 Mal in der Notaufnahme und bin regelmäßig beim Hausarzt. Das ist schon eine Menge. Meine schlimmsten Symptome sind Muskelschwäche, Atemnoten, Ruhe, ein nervöses kurzes Brennen in der Brust bei bestimmten Gedanken, Palpitation vor dem Einschlafen und in manchen anderen willkürlichen Situationen, keine Belastbarkeit, orthostatische Dysfunktion, das heißt im Prinzip die Orthostaseregelung ist die Regulierung unseres Blutdrucks bei Lageveränderungen auch, oder eben zum Beispiel im Stehen und wenn eine sogenannte orthostatische Dysfunktion vorliegt, dann meint man damit eigentlich, dass der Körper nicht möglicherweise eher eine subjektive Angelegenheit, aber dass der Körper nicht hinterherkommt, den Druck aufrechtzuerhalten und dann eben auch das Ganze bis hin zu Synkope kommen kann, also bis zur kurzen Bewusstlosigkeit. Das sieht man allerdings eher bei weibliches Geschlecht, jung und untergewichtig bis schlank. Und das ist ja hier äh, ne, mit Sven schaltet das ja quasi schon aus. Aber ähm, orthostatische Dysfunktion, also viele Betroffene erleben das quasi als äh, Synkope Neigung, beziehungsweise so dieses subjektive Gefühl, was ich dann erlebe, ich kippe gleich um. Das wird damit ganz häufig auch assoziiert. Herzstolpern und ein ungewöhnlich niedriger Ruhepuls trotz vieler Panikattacken und Unsportlichkeit. Schreibt hier Ruhepuls 50 bis 55. Das ist schon ein eigentlich recht sportlicher Ruhepuls. Jetzt muss man aber gerade beim Thema Ruhepuls einfach sagen, dass die ähm, ja, niedrigeren Pulsraten häufig über Ausdauersport entsprechend ganz gut erreicht werden können und bei äh, wirklich sehr sportlichen Menschen auch teilweise sehr niedrige Pulse zu finden sind, teilweise von 35, 40 oder sowas aber auch bei unsportlichen Personen ein Ruhepuls und unter 60 gar nicht unnormal ist. Insbesondere, wenn jemand 24 Stunden EKG bekommt und man sich da die nächtlichen Pulswerte einfach anschaut. Ich würde gerne mal ein bisschen weitergehen und dann kommen wir aber nochmal zu diesem ersten Abschnitt zurück, weil da liegt aus meiner Sicht schon der Kern der ganzen Problematik und Symptomatik mit drin. Und ich denke, da werden wir einfach eine ganz gute Hilfestellung aufbauen können. Ein Kardiologe sah vor zwei Jahren im Langzeit-EKG nachts einen AV-Block, zweiten Grades, das ist der Benkebach-Typ, es sei harmlos, da er nur nachts auftritt und ich wäre gesund und hätte ein Bilderbuchherz. Es folgte nach einem Jahr eine Kontrolle und auch da war alles gut. Ich musste dennoch zu einem weiteren Kardiologen aufgrund meiner Ängste und auch da waren im Belastungs-EKG, Herz, Ultraschall, Ruhe-EKG, alles in Ordnung. Im letzten Monat allerdings kam der AV-Block auch tagsüber beim Hausarzt und ich erinnerte mich, wie der Kardiologe sagte, wenn er nachts auftritt, ist er harmlos aber natürlich direkt den ne, weitergedachten Prozess. Ich bin tierisch verunsichert und viele meiner Symptome lassen sich zu einem krankhaften AV-Block oder zu einer Bradykardie zuordnen. Einen neuen Kardiologentermin bekomme ich erst in Monaten. Mein Hausarzt wird vermutlich nicht schon wieder zum Kardiologen schicken wollen. Ich bereits vorher schon an Herzenerose litt, haben mich diese Themen noch stärker verängstigt. Was habe ich letztes Jahr auch in einer Akutklinik für Psychosomatik war. Letzte Woche dann brach ich auf der Straße zusammen vor Angst und Lähmung. Ein Rettungswagen holte mich ab und ein Sanitäter fragte, als er das EKG sah, ob ich an einer dreistündigen Panikphase festhing. Ne, ob ich einen Schenkelblock hätte. Allein die Frage hat mir solche Angst eingejagt, dass ich in einer dreistündigen Panikphase festhing mit stundenlanger Hyperventilation. Krankenhaus hieß es dann, dass alles in Ordnung ist. So etwas ähnliches hatte ich schon letztes Jahr. Im Rettungswagen hat das EKG einen Infarkt angezeigt und ich bekam höllische Panik. Im Krankenhaus hieß es dann, Sowas haben junge Männer manchmal und es wäre alles okay. Und solche Situationen traumatisieren mich trotzdem. Ich nehme nun Absprache mit dem Hausarzt, seit fünf Tagen Sertralin und seit Tagen bekomme ich ständig ein brennendes Angstgefühl im Brustbein, was total plötzlich kommt. In einem Moment noch geht es mir gut, im nächsten Moment schießt der Puls hoch, ich atme schnell und denke, ich bekomme einen Herzinfarkt. Ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, weil ich vor zwei Tagen wegen solcher einer Attacke mitten in der Stadt war und aus Scham erst nach zwei Stunden unterkühlt den Rettungswagen rief. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter und ich glaube, dann können wir das nochmal sehr gut aufbauen und aufsortieren. Eine Akutklinik könnte ich erst in drei bis vier Monaten besuchen aufgrund der Wartezeit. Bei meiner Therapeutin bin ich erst am Donnerstag wieder. In die Notaufnahme brauche ich nicht mehr gehen, denn da wird mir nicht mehr geholfen, verständlicherweise. In die Psychiatrie würde ich niemals gehen, weil ich einfach schon zu viel davon gehört habe. Und am ehesten sehe ich mich wieder beim Kardiologen. Das Einzige, was der aber machen kann, ist ein Herzkatheter. Und da habe ich vermutlich noch mehr Angst vor als vor einer Herzerkrankung. Auch die Befürchtung, ich leide an einer bösartigen Herzrhythmusstörung, die aber zu selten auftaucht, um, mich zu, um sie zu diagnostizieren, ist einfach überwältigend groß in mir. Außerdem habe ich große Angst, dass ich durch die täglich mehrfachen Panikattacken in meinem Herz zu schade, denn die Belastung fühlt sich einfach riesengroß an. Wir steigen oben nochmal ein. Und arbeiten uns dann Schritt für Schritt dahin vor, dass wir auch sagen können, dass dir weder alleine die Akutklinik, noch alleine in Sertralin, noch alleine der nächste Kardiologietermin, noch ein Herzkatheterlabor Labor ausreichend bei deiner Symptomatik helfen wird. Da müssen wir uns hinarbeiten dass eben ein Zuschauer wie hier, wie aber auch eben andere Zuschauer für sich verstehen, wo müssen wir im Moment erstmal konkret anpacken, wo müssen wir als erstes ran. Wenn wir nochmal zum Beginn der Nachricht nach oben schauen, dann sehen wir verschiedene Symptome, die bei jemandem auftragen. Auf V-Block zweiten Grades, der kardiologisch abgeklärt ist, ist ja, natürlich eine gewisse Auffälligkeit, die man sieht, aber nicht unbedingt etwas, wo wie eben nach Aussage des Kardiologen, man sich jetzt großartig Gedanken darüber machen müsste. Ähnlich auch Schenkelblock. Es gibt ähm, als Schenkelblock quasi Bilder, die man im EKG sehen kann, dass das hier jemand im EKG auf dem Rettungswagen interpretieren kann. Das ist eigentlich schon eher ärztliches Know-how danach. nachher. Aber auch da ist ein zum Beispiel Rechtsschenkeltyp oder Linksschenkeltyp, ja, das wäre so die, die irrelevante Variante, oder ein Schenkelblock, es ist ja nachher nochmal abgeklärt worden, das ist immer ein wichtiger Punkt. Jedoch, und jetzt kommt der wichtige Teil, meine Hauptsymptome sind Muskelschwäche, Atemnot in Ruhe, nervöses, kurzes Brennen in der Brust bei bestimmten Gedanken, Palpitationen vor dem Einschlafen und in manchen anderen willkürlichen Situationen, keine Belastbarkeit, Herzstolpern, ungewöhnlicher Nieropuls, viele Panikattacken, Unsportlichkeit. Das sind ganz viele Symptome, die wir immer erstmal ärztlich abgeklärt sehen wollen. Das heißt, da hat jemand tatsächlich eine akute Symptomatik. Atemnot und Ruhe, ein ganz markantes Phänomen. Du wirst dann in die Diagnostik gebracht, es wird ein EKG gemacht, es wird die Sauerstoffsättigung gemessen, man kann vielleicht aus dem Ohr noch arterielles Blut entnehmen, um die ähm, Blutgaswerte entsprechend auch man sich noch konkreter anzuschauen. Und hier bei einem 30-jährigen jungen Mann kommt dann eben raus, gesund. Was machen wir dann? Schicken ihn wieder nach Hause. Was ist das Problem für diesen Menschen? Er fühlt sich schlecht und bekommt gesagt, er sei gesund. Und dann stehen wir vor einer ersten ganz kritischen Konfrontation, die da lautet, du kannst gesund sein und dich sehr krank fühlen. Dann sind aber die Symptome, die das Gefühl der Krankheit erzeugen, eben nicht auf einer Krankheit aufbauend, die man heilen müsste oder sogar heilen könnte. Woher kommen sie dann? Wie kriegen wir sie wieder weg? Ein ganz wichtiger Punkt ist hier, die Fragestellung, sind die organischen Symptome auch einer organischen Krankheit entsprechend geschuldet? Oder kommt das alles von der Psyche? Und diese Eingangsfrage lässt sich eigentlich ganz simpel beantworten, nachdem eine erste Abklärung über einen Arzt erfolgt ist, der eben auch grünes Licht dann dafür gibt. Nämlich die Frage, was passiert den ganzen Tag auf deiner mentalen Ebene? Und wenn sich dein Fokus den ganzen Tag um deine Symptome drehen, dann sehen wir doch ganz klar, wir haben hier eine Situation, wo wir ganz fest erstmal davon ausgehen können, deine Gedanken kreisen nicht den ganzen Tag um deine Symptome, weil du eine organische Krankheit hast, sondern weil schon so lange entsprechende Gedanken und Symptome da sind. Und wir können eine starke Verbindung dazu ziehen, dass wahrscheinlich die Präsenz dieser Inhalte auf deiner mentalen Ebene auch dazu führen, dass du sie als Symptome bewertest, wahrnimmst und spürst. Warum ist das so? Schau dir mal das allerwichtigste Video an, was ich unter im Moment allen Videos auch verlinke, was du allen Ecken und Enden bei mir im Kanal auch findest. Dort beschreibe ich, dass die inneren Präsenzen auf deiner mentalen Ebene zum Beispiel Stresshormone in die Ausschüttung bringen, die genau diese Symptome verursachen. Dahin gehören aber auch sehr viele Lern, Effekte einfach aus der Vergangenheit mitgenommen hat, wo er auch Szenerien abspeichert. Und in dem Moment, wo du in einer bestimmten Situation bist, ob jetzt örtlich, geografisch ein bestimmtes Eindrucksbild bekommst, ein Einkaufsgeschäft oder eine bestimmte Situation, jemand bestimmtes ruft an, puff, dein Körper schüttet noch mehr Katecholamine, also Stresshormone aus als sonst. Und vor allen Dingen, unser Kopf kann gerade mal 40 Informationen die Sekunde verarbeiten. Das sind bei 2 Millionen, die unseren Kopf erreichen könnten, relativ wenige. Und diese 40 Informationen pro Sekunde bauen unsere Wahrnehmung auf. Unsere selektive Wahrnehmung wird dadurch gefüttert. Und das bedeutet hier, die Dinge, die in deiner selektiven Wahrnehmung durch deinen Kopf mit drin sind, das sind die Dinge, die für dich eben auch symptomatisch hier jetzt eine Relevanz spielen. Hier kommt dann noch der Punkt mit dazu, erkläre ich auch in diesem großen Video dass eben unser Kopf dazu neigt, stets Informationen verarbeiten zu wollen. Und wenn unser Kopf immer Informationen verarbeiten möchte und es kommen gerade keine interessanten oder neuen rein, dann greift unser Kopf auf die Alten zurück. Und bei den Alten zuerst das, was am relevantesten ist. Relevanz entsteht aus Quantität und emotionaler Bewertung. Sodass wir auch hier bei so einem Zuschauer sehen können, Irgendwo ging das mal mit der Zeit los, Dinge haben sich mehr und mehr hier eingeschliffen, das erkläre ich alles in dem allerwichtigsten Video für dich, schau dir das auf jeden Fall an. Darüber haben sich über diesen automatischen Extremisierungstrend unseres Kopfes Dinge festgesetzt, die dann hier das Symptom- und Beschwerdebild einer Herzphobie oder Herzneurose kennzeichnen. Wäre das bei dem Zuschauer damals in eine andere Richtung gegangen, dann würde er vielleicht heute eher mit dem Burnout zu tun haben. Oder mit Depression oder nur mit Panikattacken ohne Herzbeteiligung mit dabei. Das heißt, wir sehen hier das Leben eines Menschen, was relativ stark an vielen Punkten negativ beeinflusst ist, was aber wahrscheinlich auf dem eher banalen Weg eines Extremisierungsprinzips sich einfach darstellen und erklären lässt, wo wir sagen können, wir müssen den Trainingsstand erstmal verstehen, nachdem eine ärztliche Abklärung erfolgt ist, muss ich immer wieder sagen, hat ja hier stattgefunden. Dann machen wir den Ist-Zustand, was ist auf deiner mentalen Ebene gerade für dein Gehirn das absolut Relevanteste. Und dann wollen wir das mit der Zeit auch umtrainieren. Wie trainieren wir um? Das erkläre ich in dem Essential-Kurs, den ich den Zuschauer bei einem persönlichen Video sowieso eigentlich immer gratis mit dazu freischalte, sodass sich das für den Zuschauer nochmal mehr lohnt, sich eben so ein Video als sehr differenzierte Antwort eben auch mit reinzuholen. Ansonsten solltet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr den Essential-Kurs nicht haben wollt, die das mal anschauen, die drei wichtigsten Werkzeuge für dich. Dann negative Gedanken- und Verhaltensmuster entsprechend ablegen, müsst ihr in meinem Kanal mal, mal suchen, warum Aufschreiben so wichtig ist, um aus der Fusion rauszukommen und warum unser Kopf stets immer so eine Art, äh, ja, ich habe das in dem Video mal so als Defragmentierungsmethodik erklärt, ja? also unser Kopf löscht regelmäßig Altes raus, bietet uns in dem Moment aber die Inhalte nochmal an, wir verkennen das als Repräsentation unseres Problems und durch unsere Reaktion speichern wir das erneut ab. So wirst du deine Ängste los, heißt das Video. Oder darum äh, denkst du an dein Problem. Nach den Videos solltet ihr auf jeden Fall mal schauen. Wenn ich daran denke, verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung mit dabei. so dass man hier sagen kann, wenn du in eine Akutklinik gehst, dann wirst du erstmal in Watte gepackt. Das ist nicht schlecht, wird aber deinen Trainingsstand auf mentaler Ebene nicht verändern. Wenn du in die Psychiatrie gehst, findet sowieso keine Behandlung und Therapie statt, sondern du wirst vor allen Dingen vor dir selbst und gegebenenfalls vor anderen geschützt. Nimmst du Sertralin ein, dann wirst du alles ein bisschen abgepuffter, distanzierter möglicherweise erleben, plus die ganz unerwünschte Arzneimittelwirkung kommt noch mit oben drauf, die wir bei all diesen Präparaten immer mit am Start haben wird dir an sich genommen auch nicht helfen. Gehst du zum Kardiologen, lässt vielleicht sogar endlich mal entsprechend ein ähm, herz machen und kriegst dort gesagt, du bist gesund, du hast nichts, wird dir das deinen Trainingsstand nicht verändern. Es hat ja bisher auch noch nicht geklappt. Und das ist eben auch noch ein wichtiger Punkt, den wir hiermit hinzufügen dürfen. Unser Gehirn glaubt, was es am häufigsten erlebt hat. Und du hast ja als Betroffener jetzt hier in den letzten Jahren tausende, zehntausende Male entsprechende Gedanken erlebt, wo wir heute nicht hingehen können und sagen, du bist jetzt geheilt, weil der Kardiologe sagt, du bist ne, gesund. Wir müssen anfangen, das hier oben in anderslautender Manier zu trainieren. Und darum drehen sich ja im Prinzip alle meine Videos irgendwo. Das heißt auch, dass ich hier entsprechend empfehlen würde, ich bringe mal eine kleine Story noch mit rein, wenn jemand massive Angst vor einer OP hat, vor der Vollnarkose, dann kann das eigentlich nur funktionieren, weil er hat zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht oder der Kopf hat einem Gedanken angeboten, die in die Richtung von schlechten Erfahrungen gehen. Und wenn dann jemand aber mal ein paar Tage in einer OP-Schleuse arbeitet, sieht, 100% der Patienten in Narkose gehen quasi schlafend rein, kommen wach wieder raus. Du unterhältst dich mit Anästhesisten, mit Narkoseärzten, die erklären dir, wie Narkose funktioniert und du versuchst, ein Verständnis dafür aufzubauen, was in dir passiert. Wenn du also Erfahrungen und Limitierung deiner Gedanken erlebst, dann können deine Ängste nicht mehr grenzenlos sein. Deine Ängste hier als Videobesteller sind ja im Prinzip grenzenlos und ohne anderslautende Erfahrungswerte auf, was passiert bei einem Herzkatheterlabor, was passiert in der Psychiatrie. Du hast schon viel Schlechtes darüber gehört, aber stimmt das wirklich? Du hast in deinem Kopf... Dutzende Male negative Gedanken erlebt. Was könnte dir in einem Herzkatheterlabor Negatives passieren? Das war unkorrigiert und unbegrenzt und dadurch haben sich dann unbegrenzte Ängste aufbauen können. Und an den Punkten müssen wir entsprechend auch ansetzen. Und deshalb nachher auch wichtig durch das Aufschreiben deiner Befürchtungen und negativen Gedanken. Schaut euch mal das Problemregal an eines der älteren Videos im Kanal, was auf jeden Fall hier sehr sinnig ist. Ihr geht auf meine Kanalseite, guckt auf der Seite ist eine kleine Lupe. Such danach Problemregal, um mal mit der Zeit eine Übersicht zu bekommen, um zu verstehen, was ist überhaupt mein gesamter ja, Trainingsstand, Content im Kopf, auf dem mein Gehirn gerade so stark trainiert ist, wo ich anfangen darf, mich drum zu kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An dich als ne, persönliches Videobesteller jetzt hier in diesem Zusammenhang. Du gehst auf jeden Fall nochmal ganz in Ruhe durch das allerwichtigste Video, den Essential Kurs, den ich dir in der E-Mail verlinke warum aufschreiben so wichtig ist und wie du deine Ängste loswirst und das Problemregal verlinke ich dir auch mit da drin und es gilt jetzt für alle von euch, schreibt eure Unklarheiten oder auch Fragen auf. Die werden sich höchstwahrscheinlich im Verlaufe der nächsten Videos, die ihr euch anschaut, sowieso ergeben. Was offen bleibt, stellt der Zuschauer hier Natürlich in eine persönliche Nachricht nochmal mit ein, Mail, per WhatsApp kannst du dich melden. Alle anderen können sich natürlich auch per Mail melden, aber sinnigerweise über die Kommentare unter den YouTube-Videos, weil dann eben auch andere Zuschauer wieder darauf agieren können und Hilfestellung geben können. Insofern danke für diese Order und die Möglichkeit, dieses Video zu machen, wo viele Menschen von profitieren würden und wünsche hier dem Zuschauer erstmal alles Gute.